0: Uzeto na znanje, podcast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni v prvem novem podkastu Kemijskega inštituta z naslovom Uzeto na znanje. Z nami bo danes slovenski biokemik in sintezni biolog, profesor dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Verjamem, da ste si v zadnjem mesecu malce oddahnili, verjetno po eni strani zaradi tega, ker vas tudi mediji ne spremljajo več toliko, veliko je zdaj fokusa na Ukrajino, ne na zadnje pa tudi se nekako delamo, kot da je epidemija se pravzaprav že končala. Se je s tem tudi vaš fokus, vaše delo usmerilo drugam?
1: Ja, res je, da, da mi je kar odleglo, da ni več toliko medijske izpostavljnosti. Torej, kar se tega tiče, imam nekoliko več časa za druge zadeve. Ja, raziskave tečejo, kot so sicer že tekle, smo jih pa še nekoliko intenzivirali in kot rečeno nekoliko manj časa posvetim temu, da v medijih razlagam podrobnosti v povezavi z cepljenjem in, in epidemijo. Ampak, kot ste rekli, še vedno je tukaj, seveda številke se nižajo, ampak kljub samo virus da šopstaj med nami.
0: Ste imeli v zadnjih dveh letih kakšne ideje, želje, kaj bi radi počeli, pa imate mogoče zdaj často početi. Kam se bo usmerilo vaše raziskovanje zdaj?
1: Ja, naš je v bistvu kar teče polno paro, nekaj dela smo seveda namenili tudi temu virusu in tudi ta na tem področju smo nekaj naredili in se razvija naprej, no ravno danes v bistvu tedni je bila objavljena naša raziskava v reviji Nature Communications, kjer smo objavili neko zadevo, ki smo že dlje časa pripravljali torej uh, regulacija izločanja, uh, izločanja bioloških, uh, biološko aktivnih uh, spojenj, uh, kar bi bilo lahko tudi pomembno za, za recimo pomoč pri, pri genski in celične terapiji. To je tisto področje, na katerega smo v, bistvu v zadnjem času najbolj usmerjeni. Torej za aplikacijo nekih novih tehnologij, sintezne biologije za potencijalno terapevtske namene. Torej sodelovanje z, z medicinsko stroko in torej prenos prenostih naših raziskav v prakso. Imamo pa tudi še precej takšnih zelo... Z, re, izjemno zanimivih a, odkriti, ki, smo, ki so trenutno recimo v recenziji, ki so nekoliko zastala v tem času. Torej, nedvomno se je tempo raziskal nekoliko počasnijo, ampak zdaj, torej, poskušamo s polno paro naprej.
0: Zdaj, ko govoriva o genske terapiji, se mogoče komu sliši to malce strašljivo, ampak tukaj govoriva v bistvu, da na podlagi gena lahko lažje določite in bolj usmerjeno določite tudi zdravila oziroma določite zdravila za nekatere bolezni. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: Torej, marsi kaj lahko pomeni. No? Eden, eden od takšnih načinov, predvsem predvsem. Če pogledamo na področjih, ki nas trenutno zanimajo, eno je sveda imunoterapija raka, ne? Torej v tem primeru gre za to, da vzamemo pacijentove celice te, ki sicer zagotavljajo imunski odziv in jih spremenimo, torej izven telesa, tako, da, da jih usmerimo proti rakastim celicam, potem te celice spet unesemo nazaj v pacijenta in potem te celice so zdaj oborožene s tem, da znajo prepoznati rakaste celice in jih uničijo in to je metoda, ki se je izkazala zelo uspešno. Seveda ima pa seveda svoje, svoje velike prednosti, lahko pa In mi delamo ravno tem, da jo naredimo bolj varno, bolj učinkovito. Drug pristop, ki pa je tudi spet en del našega dela eh, raziskal, je pa prav genska terapija v tem smislu, da, da popravimo določene mutacije, ki povzročijo bolezni. Lahko naredimo na več načinov tako, da vnesemo v celice recimo manjkajočo kopijo gena, lahko pa dejansko tudi z metodo CRISPR popravljamo določene nukleotide. Lahko bodi si samo na nivoju RNA kar pomeni, da zapis ostane enak, samo rezultat se, se nekoliko spremeni. Druga opcija pa je, da dejansko popravimo točno tisto Te, te mutacije. To je, so tehnologije, ki so nekako v razvoju. Sem pa prepričan, da bodo prej, najbaž kot v petih letih, dejansko prišle v kliniko. Za nekatere primere bolezni so že pokazali, da dejansko delujejo in vedno večji je nabor teh bolezni. Nedavno mislim, da prejšnji teden je bil dan boje proti redkim boleznim, torej je kar veliko število, niso tako zelo redke, ampak se da število posameznikov, ki ima določeno bolezen, je relativno majhno in v tem primeru moramo v bistvu terapijo, ki je zelo izjemno prilagojena, prav za tega posameznega pacijenta in tukaj le Je naša motivacija, da razvijamo tehnologije in jih seveda želimo potem čimprej pripeljati tudi do, do uporabe, do pacijentov.
0: Hmm. Takole za nepoznavalsko ho se sliši, kot da je to res nekaj povsem drugačnega kot virus, s katerim ste se ukvarjali zdaj zadnji dve leti. Je to zelo zarezalo v vaše delo?
1: V bistvu na nek način je različno, glede na to, da se z virusi prej nismo ukvarjali. Po drugi strani pa so metode dela, ki jih uporabljamo, zelo podobne. Zato smo jih lahko tudi aplicirali za, za, za primer tega virusa da epidemija je precej vplivala na naše delo, kot na vse nas. Torej, mislim, da vsem se je življenje precej spremenilo zadnje, zadnje dve leti. neke nekaj časa da je bilo omejeno raziskovanje, nasrečo prav za raziskave, ki so bile povezane z virusom. Je bilo, je bilo omogočeno, ampak kljub samo smo morali paziti v laboratoriju, delati v izmenah. In torej, ja, nedvomno je epidemija močno močno zarezala, ampak že takrat na začetku, dve leti nazaj smo, smo se odločili, da pač vsaj del naših aktivnosti usmerimo tudi v to, poskušamo prispevati kot le moremo, ker predvsem takrat na začetku ni bilo jasno, kako, koliko časa bo trajala epidemija, kakšne posledice in kaj lahko proti temu ukrenemo, zato torej smo, smo bili mneni, kot tudi števili drugi raziskovalci, da je najbolj, da Imamo več ajcu v košari, torej, da čim več raziskovalce pride z različni pristopi, glede na to, da nismo vedeli, kateri Na srečo se je potem izkazalo, da so bila cepiva že z začetnim dizajnom, s katerim so štartali zelo učinkovite. Torej, na tem področju uh, smo je znanost pokazala res izjemno moč in, in zelo hiter odziv, ampak ljub samo vemo, da bi lahko bila cepiva še boljša, da tudi imajo cepiva omejen, omejeno trajene zaščite, ne nazadne. Uh, virusa se lahko lotimo tudi preko določenih inhibitorjev in torej naše raziskave potekajo tudi na tem področju, tudi sodelujemo z, z dvema skupinama v Izraelu, v švici ravno v smeri, da preskušamo nove, manjše učinkovine kot uh, zdravila uh, proti virusov. Na živalih so se pokazala v redu, zdaj pa bi radi torej na to šli še na naslednjo stopno in videli, bi dejansko lahko uporabna kot, kot za zdravljanje ne, infekciji.
0: Torej, to je kar se tiče vašega profesionalnega udejstvovanja v znanosti, ampak kaj pa vi v zasebnosti? Kako ste doživljali to epidemijo? Kako, se je, kako je to vplivalo na vaše življenje? Se je si kaj spremenilo? Kaj ste najbolj občutili?
1: Ja, spet tako, kot ostale pribivalce, ne samo Slovenija, ampak celega sveta je epidemija Seveda precej vplivala, torej predvsem najbrž, naj, največji vpliv imela preko zmanjšanja kontaktov, preko zmanjšanja kontakto, socialnih stikov. Ne? Torej, v tem času sem dobil vnuka in tudi je bilo, torej, kontakti so bili omejeni in nisem mogel tako spremljati, kako, kako, kako odrašča, Precej bolj poredko je bilo potem, in tudi mamok je preko 80 let, In, in jo pač enostavno smo poskušali zaščititi, kot se da, zmanjšati število stikov, da sem v kontaktih prek telefonov, ampak torej te, predvsem te, te, na teh osebnih kontaktih mislim, da se je, da se je to, to precej poznalo, in seveda, da tako jaz, kot vsi ostali, si seveda želimo, da čim prej, da je čim manj teh omejitev in da bomo čim bolj, čim bolj sproščeno lahko, lahko bili v, v, v kontaktih z ostalimi.
0: Ja, slišu se kot, da smo pravkar preživelo neko distopijo, ki mogoče ste jo tudi brali v kakaj literaturi fikcijski v svojih mladih letih. Ste si predstavljali, na naprimer, preden ste šli na fakulteto, ko ste si rekli, no, jaz pa grem na kemijo, grem se izobraziti za kemika. Ste si predstavljali, mogoče celo želeli, da bi se zgodila kakšna takšna situacija.
1: Glede epidemije zagotovo ne, torej nisem se niti predstavljal, kot mislim, da si najbrž nihče ni predstavljal na začetku, ko se je to pojavljalo, da bo to takšnem obsegu in takšnem trajanju. Zdaj, kar se potiče samega znanstvene poti, pa moram reči, da, da, da sem kar vesel, da se je tako izteklo. No? Tako da mislim, da glede na to, da glede razvoja, glede področja, torej že seveda, kot ste omenili, sem študiral kemijo dejansko, me je pa biokemija zelo zanimala, čeprav takrat ni bilo možno študirati in vedno sem si želel delati nekaj takšnega, kot dejansko sedaj delam, no, tako da mislim, da moram reči, da glede tega, glede tega so se mogoče stvari razvile še bolje, kot, kot, kot sem pričakoval, ne samo zaradi mene, ampak tudi zaradi tega, ker je znanost v svetu izjemno napredovala, torej v na določenih področjih, tako kot si dejansko nisem, nisem, nisem predstavljal in sem seveda vesel, da sem del tega in, in prispevan k, k razvoju znanosti.
0: Se kot imunolog so lahko imunologi tudi kateri drugi poklici, se pravi tisti, ki mogoče se niso izobrazili v kemiji, ampak mogoče na katerih drugih področjih, se to tudi da. Kako torej sploh postanemo imunologi?
1: Imunologi seveda so bolj nekako spodročja vetov življenja oziroma medicine, torej večina imunologov je, je, je zdravnikov, je končalo študij študi medicine, tako da jaz se v bistvu nimam za nekega takšnega pravega imunologa, bolj bi mogoče rekel molekularnega imunologa, torej mene zanima, kakšni je molekulski mehanizem delovanja imunskega sistema in kako lahko vplivamo na, na, na imunski sistem, torej manj se spoznam da na, na bolezni, ki so povezane z Z, z, z tem, ampak mogoče res na tem, na tem molekulskem nivoju, kjer vedno več vemo o tem izjemno kompleksnem sistemu nekaj. Mislim, da, da je temu razumevanju prispevala tudi naša skupina, predvsem pa je zanimivo to, kako lahko pozdavanje samih mehanizmov tega imunskega sistema prispeva k temu, da lahko zasnujemo določene Zdravljenja. Zdaj prej sem omenil imunoterapijo raka, potem so razne imunske pomankljivosti, torej, kjer lahko bodi si zavremo pretirano delovanje imunskega sistema ali pa po drugi strani ga spodbudimo za to, da premagamo okužbo ali pa določene bolezni.
0: Zdaj, zdi se, da je teh bolezni vedno več. Bomo v prihodnje potrebovali še več imunologov, jih imamo v Sloveniji sploh dovolj.
1: Ja, mislim, da na tem področju bilo seveda dobro, da bi imeli nekoliko, nekolše, še več, še več imunologov, to, to se strinjam, ampak po drugi strani pa upam, no, da, se, da se te bolezni ne bodo doširile, mogoče je seveda tudi napredek diagnostike prispeval k temu, da, da, da mogoče bolezni, za katere prej nismo vedli vzroka, poznamo in jih znamo zdraviti. Po drugi strani pa vedno bolj razumevamo prepleten vseh teh sistemov v človeškem telesu torej in vlogo imunskega sistema tudi pri procesi, za katere prej nismo menili, da ima takšno vlogo. Recimo, spet, če omenjam raka, danes vemo, da je dejansko imunski odziv ključen, namreč tudi z radioterapijo ali pa s kemoterapijo, je nujna uh, upletenost uh, imunskega sistema, torej samo samo, samo radioterapijo. Ne moremo uničiti raka, ampak mora tudi zdravno sodelovati imunski sistem uh, človeka in torej z kombinacijo tega znanja da smo lahko bolj uspešni.
0: Večkrat ste zdaj že omenili raka, ki je tudi vedno bolj prisoten v naši družbi. Bi rekli, da je naša imunovacija Imunologija v Sloveniji je dovolj razvita. Kako sploh je razvita imunologija pri nas v Sloveniji, glede na stanje, tudi glede na pojavnost bolezni, s katerimi se no, posredno ukvarjate?
1: Ja, nisem prepričan, da sem pravi člov, da bom, da bi o tem z, z medicinskega stališča dal neko kvalificirano uh, oceno. Uh, Slovenija je kljub samo relativno mehna država v primerjavi z drugimi večjimi, zato lahko v bistvu pokrijamo samo določene dele eh, znanosti, tako da nimamo zagotovo specialistov prav za vsa področje in za določena področja pa smo zagotovo, zagotovo kar dobri. Recimo v naši skupini smo posebej raziskovali eh, tako imamo naravni imunski sistem, ki se ime se sicer danes precej zelo v, v širši javnosti, torej gre za neki imunski sistem, ki je ki je gensko kodiran, ki je sposoben zelo hitrega odziva, torej gre za določen set receptorjev, ki prepoznavajo molekule, ki signalizirajo nevarnost ali pa okužbo kužbo z, z, z bakterijami in mogoče zelo hitro odziv, torej se tolopodobni receptorji, kjer imajo spet vlogo v velik različnih boleznih. Druga veja je pa ta, ki jo danes v z epidemijo bolj slišimo, torej proti sa CT, pa so recimo udeležene v tistem segmentu, kjer smo preominali imunoterapijo raka in uh, torej poskušamo torej, imeti znanje na, na obeh teh področjih zraven pa jo kombinirati še z, z sintezno biologijo, z nekimi novimi pristopi za, za uh, uravnavanje delovanja uh, celic, za to, da, da spodbudimo točno takšen odziv, kot bi ga želeli.
0: Omenili ste tudi torej ta naravni telesni imunski odziv, o katerem se je res veliko govorilo zdaj. Kje pa so bile pravzaprav tiste glavne napake pri razumevanju tega, ker veliko ljudi si je mislilo nekako kot koronavirus je zdaj prehlad, se pravi, če prehlad prebolim, namesto da vzamem tableto, ker Ni dobro, da jo prehitro vzamem, bo telo samo vzpostavilo moj imunski odziv. Tako nekako so razumeli tudi potek bolezni pri koronavirusu in vzpostavitev imunskega sistema. Kje so se motili, na katerih točkah?
1: Ja, določen del je sreda. V tem, da ne poznamo popolnoma dobro, kakšen, kaj je tisto, kar določene ljudi naredi bolj občutljive na okužbe, določene ljudi pa mogoče celo zaščiti. Torej, Imunski sistem je zelo kompleksen, torej ima zelo veliko število igralcev. in danes živemo, da, recimo, interferonski odziv je zelo pomemben. Mladi imajo močnejšega, starejši imajo šibkejšega, potem je in. Izkazalo se je tudi, da nekateri, ki imajo protite lesa proti komponentom tega, tega odziva, so zelo dovzetni za hujši bolezni. takšnih je v populaciji nekako 2 do 3 običajno nimajo nobenih, nobenih pomankljivosti, niti ne zaznamo, da, da, so, da so kaj posebej občutljivi, ampak odziv na, na okužbo pa lahko precej. Predsej hujši, zato menim, da v bistvu nobeden ne more vnaprej napovedati, kako dobro se bo odrezal v primerjavi za kužbo. Poznamo primere uh, mladih ljudi, zdravih športnikov, ki so imeli zelo težek potek in po drugi strani, kažne starejše ljudi, ki so imeli težega poteka. Torej, zelo veliko je teh komponent, ki so med sabo prepletene, vemo, kaj so dejavniki tveganja, debelost, diabetes, določene imunske pomankljivosti, vendar jih vemo še, še precej premalo. Zato sem zdi, da neko samo zaupanje, hase se jaz zdravo jem ne, in, in zdravo živim, poznam svoj imunski sistem, jaz zase vem, da si ne upam, ter, da, da poznam imunski sistem in ne vem, kako bi, se, kako bi se odzval na okužbo, zato seveda se raje zaščitim z, z, z pomočjo cepljenja oziroma se. Iz izogibam okužbi z uporabo mask, ki bistveno zmašajo. virusno breme in to je v bistvu najbrž tisto, vključno seveda z, z izogibanjem nekih tveganih kontaktov, tisto naj, največ, kar, kar v bistvu lahko ta trenutek uh, storimo. Medtem, ko določene, uh, seveda ne škodi, da imamo določeno uh, količino uh, usteznih vitaminov, ampak mislim, da v bistvu nobenemo, ki, ki je v razvitem svetu ne manjka tistih nekih takšnih vitaminov, tako da... Neka, neko prepričanje, da bomo z, z, z neko kombinacijo nekih zdravil ali pa drugih učinkovin preprečili okužbo, brez da bi imeli neko, neko znanstveno podlago za to, jaz mislim, da je, da je napačna in je bila tudi odgovorna za, za precejšnje število ljudi, ki so se po nepotrebnem zboleli.
0: Ja, zdi se kot, da si ljudje nekako znanost skozi svoje lastne interpretacije v zadnjem času radi predstavljajo, ne na tak način, da ne rečem trde znanosti, kot jo razumete vi, ampak da prihaja do teh osebnih interpretacij, iz katerih se potem razvijajo govorice, lažne novice in podobno. Zakaj se vam zdi, da prihaja do tega? Verjetno je bila znanost v časih, naprimer v času, ko ste bili vi mladi, tudi drugače, dojeta. Zakaj se vam zdi, da je prišlo zdaj do toliko upiranja znanstvenim dognanjem, ki bi načeloma ljudem lahko pomagali mogoče k lažjemu ali hitrejšemu poteku epidemije?
1: Do neke mere so zagotovo, in to zagotovo posledica državnih omrežij oziroma te globalne, globalnih komunikacij v časih pa nek takrat, kot se bi ampak še pred mogoče stoletje dejansko Uh, bilo praktično zelo težko napisati knjigo oziroma svoja, svoja, objaviti knjigo. Ne? Uh, dejansko danes pa vsak ima recimo pet minut časa lahko objavi svoje mnenje v, v različnih medijih in potem uh, ljudje uh, si pač izbiramo takšne vire informacij ki ustrezajo temu, kar, kar želimo slišati in to je pripeljalo do neke take povratne zanke, tako da se ojačujejo neki, neki predsotki, eh, ljudje so zamenjali znanje, razumevanje z, z tem, da si sami pri sebi nekaj mislijo in tukaj se mi zdi, da k temu prispeva tudi to v zadnjem času splošno neko, nek tak pristop, eh, Da, da če mislimo o nečem, da, da je to de, neko dejstvo, recimo, predsem eh, zdrav, tako imenovan, zdrav način življenja, new-agerstvo in, in, in povezava z, z nekimi, z nekimi eh, lahko rečem, namišljenimi, eh, predstavami o svetu, ki se, ki se lahko zelo hitro šira okro okrog in ki so privlačne, ki so, ki so, ki so zanimive. Ne? Na zadnje tudi razne teorije za rod so, so neke take zgodbe, ki, ki seveda bi lahko bile resnične ne po, po, po nekem takem scenariju in potem se bojim, da se enostavno to karvali vali na okrog in, in ojačuje. In, in. Znanost pa seveda je... Mela mogoče nekoč, bila mogoče jemana nekoliko bolj resno, Uh, dolgočasno, časno, če, če želite, ne? danes pa, danes pa uh, seveda, ravno z, z tem uh, ojačevanjem uh, teh uh, informacij, ki krožijo na okrog, se potem tudi vsaka uh, informacija lahko tudi napačno interpretira, do tega, da uh, mislim, da je dokazano, da, da kroženo okrog direktno fabricirane popolnoma izmišljene zadeve in moram reči, da razumem ljudi, ki se naspoznajo na to področje, da se zelo težko odločijo, zato, ker dobijo informacije iz zelo različnih uh, uh, virov in ne na zadnje <coughs> raz razumevanje znanstvenih člankov je potrebna neka, neka izobrazba, neko razumevanje. Ni, ni stavno poprečen uh, član družbe bo bol težko šel prebrati nek člank v in, in, in razumu, kaj, kaj pravi in kaj šele, da bi kritično presodil v, v, v tem, kaj dejansko pomeni in potem, mislim, da, da so ljudje dejansko zmedenja. Ne? Potem se pojavljajo različni mnenjski ali pa drugačni voditelji, ki potem propagirajo svojo, svojo interpretacijo in mislim, mislim da Marsikdaj lahko rečem, kar mogoče neodgovorno za stališča nekaterih znanstvenikov, tako da, da iščejo mogoče nekaj, ne vem, slave ali, ali česar kol, za to, da propagirajo neke scenarije, ki so, ki so bi rekel, po polnom ali pa praktično, praktično nemogoči in iz tega potem izvira odpor ljudi do, do, do cepiv in, in cepljenja in situacijo, v kateri smo.
0: K temu verjetno tudi niso pripomogla javne objave, primer, slišali smo za primer ginekologa, ki je človek, ki torej ima neko medicinsko znanje, pa je pravzaprav narube prevedel neplodnost, kjer je šlo pravzaprav za neplodnost na celični ravni, ne pa neplodnost ženske, ko je govoril o cepivih. Tudi takšne informacije verjetno ravno iz teh bolj znanstvenih krogov nam verjetno ne pomagajo. Ja,
1: res je. Mislim, da, da ta, ta primer je najboljš povzroču enega, naj, najbolj večje škode, ker predvsem, ko gre za, 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 za otroke, so ljudje izjemno občutljivi. Ne? In poznamo veliko primerov, ko se nosečnice niso želi cepiti, ravno zaradi tega pa vemo, da je nosečnost v Od, od dejavnika utveganja in je bilo tudi nekaj takšnih primerov. Torej v tem primeru, točno v tem še celo spomnim, da je bilo, kdaj se ta novica pojavlja na, na Twitterju in sem v bistvu kot neke vrste Twitter trijaža v bistvu v parih urah odreagiral in, in podal nasprotne argumente, kot so omenili, govor je bilo o neki sterilizacijski imunosti dejansko na področju imunologije pomeni nekaj popolnoma drugega. Namreč, da, da recimo imunski odziv proti telesa preprečijo viruso da bi okužil celice. Nima pa nobene povezave s plodnostjo. To je bilo zraven o povezavi še z neko izkazale se je popolnoma napačno informacijo o podobnosti med zaporedjem virusnega proteina in, in sincicinom, enega iz proteinov, ki je v, torej, ki se izraža v, v, v placenti in tudi sem pokazal, da dejansko tista podobnost je popolnoma, popolnoma lažna, popolnoma napačna, ampak škoda je narejena. Enostavno v takih primerih se poskuša umeti kot se le da, ampak spet je tisto kaj pa čele, a ne? In potem za vsak primer se, se veliko ko ljudi ni cepilo in zato menim, da, da ljudje, ki imajo neko izobrazbo strokovno, da imajo neko posebno večjo odgovornost in se morajo zavirati, da njihove takšne izjave imajo lahko zelo, zelo huda posledice.
0: Ste zaradi tega tudi sami tako aktivni na Twitterju, da ste bili nekako ta protipol tistim lažnim informacijam, ki so se na okoli delile?
1: Ja, dejansko sem se, moram reči, da, da Twitter je seveda podobno kot vsa taka orodja, spletno imajo zelo dobre in slabe strani, po drugi spojeni strani je Twitter seveda omogoča, da tudi sam, da pridem do strokovno zelo kvalitetnih, zelo, zelo hitrih informacij, različna mnenja se soočajo. po drugi strani pa seveda veliko uh, žaljenja, veliko laži, veliko zavajanja in to je pač potrebno nekako kompenzirati. Torej, ja, V tem pogledu sem, sem vzel kot neke vrste poslanstvo, da, da mogoče dodatno interpretiram, pojasnjujem določene uh, znanstvene informacije, poglede. Uh, novinari so seveda tisti, ki sami dajo informacije, seveda nima smisla, da jaz uh, Ponavljam iste informacijo, do katerih že danes novinari prihajajo. Novinari danes seveda spremljajo, kaj se objavlja v, v znanstvenih revijah, ampak seveda dobro je pa, da nekdo da še nek dodaten, mogoče kritičen eh, pogled. No mislim, vedno samo negativen, ampak da dam mogoče neko oceno, aha, ta članek je mogoče vreden za upanja, ta članek pa ima določene pomankljivosti ali pa kakšne so, kakšne so potencijali do, recimo določenih vir, eh, Tipov, tipov cepiva, tako da se mi zdi, da, da, da sem lahko na ta način uh, uh, nekaj prispeval, Pa kot sva rekla na začetku, torej glede na to, da, da se je število uh, zmanjšalo, se je s tem tudi sorazmerno zmanjšala moja aktivnost na Twitterju in sem raj, raj to prepustil drugim, uh, torej
0: da se lahko ukvarjajo še s kakšnimi uh, drugimi stvarmi. Uh, ja, medtem, ko govoriva torej o Twitterju, to gre za nekakšen mehki pristop, daljenje informacij, ozaveščanje ljudi. Večkrat pa smo slišali med samo epidemijo primarjavo COVID-19 s črnimi kozami, ki so izbruhnile v času Socialistične Federativne Republike v Jugoslaviji, eh, tam nekje v drugi polovici 80-ih let in so bile zamejene z obveznim cepljenjem vseh. Ste kdaj pomislili, da bi bilo mogoče tudi pri nas v tem trenutku to dobro opraviti.
1: Ja, se moramo prispevati direk, primerja direktno črnih koz z, z, z COVID-19, če ne druga, je seveda smrtnost pri črnih kozah bistveno večja in tudi že vizualno, ne, poznamo, pred nami imamo tiste oči, ljud, ljud, torej obraze ljudi z, z, z črnimi kozami in seveda črne koze zbuja jasno, upravičeno, bistveno. Večji, in tukaj le je del, del problema ne, pri, pri tem. Tako je na začetku, so se pože pojavile govorice, aha, se to je samo navadna gripa, se to, se to, se to ne bo imeli nobenih učinka in danes po šestih milijonah in najbrž več žrtev zaradi tega vidimo, da je to v bistvu ena najhujših epidemij v, v pandemiji v, v, v zgodovini človeštva, druga kvečemu za, 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 špansko, za špansko gripo. Uh, ja, torej, pri cepljenju žal je prišlo do, do zelo hitro, do takšne polarizacije oziroma odskoka od tega, da so bila cepiva omejena in izjemno zaželena do tega, da nihče ni več želel cepiv zaradi tega, ker se je pač toliko razširila uh, ta Kampanja proti temu, torej glede obveznega cepljenja, meni, da bi bilo prav, da bi bilo to določeno za, za zdravstvene delavce oziroma za ljudi, ki delajo z tistimi, ki so posebej ogroženi, torej za starejše v domovih, za starejše občane, ampak žal se je tam izkazalo, da, da, da te polne cepljenosti nismo dosegli in Potem, ko je že enkrat takšna, takšen revolt, zdaj pa sploh pa mislim, da uvezna cepljenje odpade.
0: Mm. Se vam zdi, da to nekako se upada s tem, da prav pravzaprav tudi znanost nasplošno, ne samo zdaj v primeru teh kampanj proti cepljenju, da znanost nasplošno nekako izgublja pomen v družbi? Se vam zdi, da bi morala sama mogoče na država na področju torej, svojih ideoloških aparatov, šolstva, izobraževanja narediti kaj v tej smeri? Je sploh možno obrniti ta trend, da bo več zaupanja v znanost?
1: Mislim da, je, mislim, da je možno. Znanost, mislim, da je najboljšnja dilema v tem, da je tista, ki ključno določa našo prihodnost. Na znanost lahko odgovori na veliko družbenih izzivov, od zdravja, okolja, tehnologij. In mislim, da je in zato, sem se zauzemal že. že zelo dolgo časa, da je znanost premalo prisotna v medijih. Torej tisto, kar mislim, da bi lahko, lahko dosegli, da je znanost bolj prisotna. In sicer... Uh, predstavljena na tak način, da je zanimiva. No, jaz sem seveda pri stranski glede na to, da sem znanstvenik, ampak sem prepričan, da je znanost možno prikazati na izjemno zanimiv način. Ne? Na zadnje vsi želimo uh, imeti nekaj dodatnih informacij o neki tehnologiji, tudi glede zdravja, mislim, da nas zanima in zato Sem se že dlje časa zauzemal, da bi recimo v, v tebi dnevnik vsak dan, dve minuti za znanost, bi bilo mogoče dovolj, zato da je vedno prisotna, zato da se vedno poudarja, kako, kako pomembna je znanost, in ena zadnja je tudi zato, zato da, da je nekoliko širše razumevanje določenih procesov. No, jaz mislim, da je, da, da je znanost tudi sicer zelo koristna, znanstveni principi, namreč znanstveniki. Se slejko prej soočimo s tem, da, da, da nimamo prav, ne? da moramo spremeniti svoje mnenje. In to je tisto, kar je v vsakdanjem življenju, se ljudje v bistvu zelo težko tega navadijo, zato, kar se o, 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 držijo nekih svojih starih navad, mogoče nekih predsotkov, med tem, ko v znanosti pač seveda imamo določene hipoteze, določene predpostavke, kako nekaj deluje, ampak vsaj na razlovnih znanostih, ko naredimo eksperiment, dokažemo, ko recimo dejstva, rezultati eksperimentov kažejo, da je bila naša hipoteza napačna, jo moramo enostavno zavreči in e, iti na drugo. In nobed nobe ne bo nekoga obsojal, e, da, da to zgodi, ampak jaz mislim, da to da neko, neko določeno mero ponižnosti oziroma spoštovanja spoštovanja mogoče tudi mnen drugih ali pa, ali pa tudi, tudi e, ki nam jih pokažejo eksperimenti mislim, da so to neki taki principi, za kateri bi bilo dobro, da bi bili širše, širše prisotni javnosti. Seveda vsega se ne da eksperimentalno dokazati, ne? ampak predsem to, da, da, se, da, se, da se navadimo to, da, da se seveda lahko zelo strastno oklepamo nekih svojih, svojih predsotkov, ampak na koncu pa, pa lahko tudi spremenimo svoje poglede. No, to je recimo tudi še nekaj takega splošnega ne samo uh, osebinskega ki bi znanost lahko dala družbi in mislim, da je to prav, da se, da se nekaj takega širše, uh, torej razširi v javnosti in kot rečeno, Znanost je izredno zanimiva in vsak dan imate novic, da bi lahko zapolnili najbrž mirno eno uro programa, samo potrebno jih je na primer način uh, prezentirati in če bi bilo to prisotno v, v medijih, Saj toliko kot recimo kultura, mislim, da, da bi tudi ljudje zelo verjetno imeli drugačen odnost tudi, tudi do cepljenja, kot se tudi kaže v državah, kjer je odnos do znanosti uh, Torej kjer je znanost bolj prisotna v, v, v širših razpravah, ne nazadnje, tudi upam zdaj v, v, v predvoljunem času, da bo znanost ena od tem, torej, kakšni so načrti za, za povečanje vloge v znanosti, za podporo znanosti, da bo to nekoliko bolj prisotno v, v medijih, običajno je to bilo bolj precej na stranskem tiru.
0: Ja, tudi za prihodnost pravijo, da nam bo znanost vedno bolj lahko pomagala, če seveda jo bomo upoštevali njena dognanja. Na zadnje tudi okoljevarstveniki že desetletja svarijo, da bo na primer, tudi zaradi teljenja permafrosta, torej trajno zamrznjene zemlje, v zrak verjetno prišlo še več virusov. Smo na primer pripravljeni na prihodnjo epidemijo, pandemijo?
1: Glede Prmafrosta nisem tako prepričan, da, da je to mesto, odkud bodo prišli virusi, ki se jih moramo bate, ker kljub samo virusi morajo biti prilagojeni na, na človeka in vprašanje, če, če virusi, ki so, so obstali pred mogoče milijoni let, če bi dejansko Učinkovito okužil človeka. Po drugi strani pa se, se dogaja uničevanje okolja, ne nazadne tudi divje živali, se bolj soočajo s človekom, tudi netopiri, ki so vir, recimo koronavirusa, se pravi zelo verjetno, da bo prišajalo do več takih stikov, prenosov določenih virusov na človeka in na to bi se morali pripraviti. Zagotovo smo danes bolj pripravljeni. kot smo bili pred dvema letoma, zagotovo pa še ne popolnoma. Se pa Torej, raziskovalci pa seveda dela v smeri tega, da bi pripravili bolj učinkovita zdravila, bolj učinkovita cepiva, torej, ki pokrijo širše, torej mogoče kar celotno skupino koronavirusov, predvsem pa to, da bi uspeli skrajšati čas od tega, ko zaznamo nek določen virus do tega, da, da, da lahko pripravimo cepivo. Recimo pri gripi je že v tem smislu dobra spremljamo katere Variante gripe bodo bolj verjetne naslednje leto, pa v principu danes lahko. Le primer je točno ta, ta epidemija, ne, ki je bila res v bistvu, kot pravijo svetlobno hitrostjo pripravljena cepivo. Torej, od zaporedja nukleotidov, ki so ga določili na Kitajskem, so potem recimo, raziskovalci v Ameriki in Evropi začeli praktično isti dan uh, izdelovati cepivo in v roku dveh, treh tednov je bil prototip cepivo že pripravljen. Potem pa je bil dejansko samo postopak testiranja in tukaj je tisto, tisti del, kjer lahko to še skrajšamo, ne, postopek, časa, registracije, testiranja cepiva, tako, da bi, recimo, cilji so, da bi uspeli, recimo, nekako v treh mesecih priti od začetka do, do, do tega, da bi cepivo lahko začelo uporablja. Čeprav se da pri cepivu se je skazali, da je velik zalogaj logistika, torej proizvodna, vemo, recimo, cepivo novo VAKS je še zdaj prišlo v uporabo, čeprav je bilo testirano že blizu konca lanskega leta zaradi problemov z proizvodno in, to je veliki ziv pripraviti cepivo za, za, za milijarde ljudi, ampak vseeno, če bi uspeli recimo v treh mesecih pripraviti saj, mogoče preden, preden do neke pandemije, lokalno v neki državi omejiti, bi bilo to lahko kar, kar, kar pomemben korak. Torej, nismo še pripravljeni na pandemije, lahko bi bile še hujše, kot je tale, se bojim, ampak mislim, da, da, bomo, da bomo vedno bolj pripravljeni, tako da upam, da, da se podobne v podobnem obsegu ne bodo več ponovile, čeprav žal tudi s to pandemijo še nismo upravili.
0: Upamo, da bo le čim hitreje mimo. No, čisto za konec, mogoče še nakratko, bi si lahko katero državo vzeli za zgled, glede na to, kaj se je v zadnjih dveh letih zgodilo?
1: Ja, določene države so seveda lažje reagirale, glede na to, da so izolirane recimo Nova Zelandija, ima seveda drugačne, drugačne predispozicije kot druge države. Portugalska, no, je mogoče država, kjer, kjer smo videli, da je delež cepljenih ljudi izjemno visok, torej ljudje so zaupali odločevalcem oziroma tistim zdravnikom, tam je že tradicija, da se ljudje sami, sami prostovoljno cepijo v večjem obsegu in mislim, da, da nihče ni ali pa zelo malo ljudi je podvomilo v cepiva in rezultati so bili, da je smrtnost bistveno, bistveno manjša. Vse države so delale neke napake, ampak enostavno v takšni situaciji, ko se zadeva spremenja, je seveda težko vnaprej vse vedeti, ampak recimo ta odnos v komunikacija, komunikacije seveda tudi za Portugalsko bila, bila precej boljša, kot v marsikaterih drugih državah, vključno Slovenijo, da so, da so uspeli Torej, vzeti to kot neke vrste nacionalni problem in združiti sile znotraj, znotraj države vse, da, da, da bodo čim bolj omejli škoda zaradi tega virusa.
0: Profesor dr. Roman Jerala, najlepša hvala za vse odgovore in za obisko v studiju.
1: Da ja, hvala vam za obilo.
0: Z njim sem se pogovarjala Pija Nikolič, ponovno se bomo javili spet prihodnji mesec, ko prihaja nova edicija podcasta Vzeto na znanje z novim gostom. Prisluhnite in se slišimo. Vzemite na znanje podcast Kemijskega inštituta.